0: I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. 原子弹历史，作者利查德·罗兹，翻译江向东、廖湘玉。And that one is you. No other will do. When American physicist Robert Millikan heard of u b l i c eulogy that the death of Moseley alone made the war the most heinous and i r r e p a r 沿着到英格兰东南方的白垩海岸，在多佛下方约十公里处，一个名叫福克斯通的古老名胜和港口小镇，挤在一个小山谷里。这个山谷陡峭的向海峡张开，山岗的北面掩蔽着小镇。白垩峭壁西面是布满草坪花床的宽阔的市镇大道。这个协约国士兵大批登船去法国的港口，成了一个避难所。它有一个五百多米长的深水码头，码头上有八艘汽船的泊位。这个小镇纪念着威廉·哈维，他是17世纪一个内科医生，发现了血液循环，是这个小镇上最著名的人。1917年5月25日，福克斯通的一个阳光明媚、温暖的星期五下午，家庭主妇们结伴外出，为度圣灵降临节周末去采购。数公里之外的少恩克里夫军营，加拿大军队集合在阅兵场，在小镇上和军营里充满了喧闹和热情。这天是发工资的日子。没有预兆，商店和街道遭到了轰炸。一对等待购物的家庭主妇在菜场外面乱作一团。一个酒商回到他的商店门前，发现他唯一的顾客脑袋没了。轰炸击倒了老建筑之间狭窄通道上的行人。马匹被炸死在车把手之间，震得粉碎的玻璃像是突然给街道铺了一层冰凌。一个保管室的窗户正掉下来，一个弹坑使网球场面目全非，火焰从毁坏的仓库喷薄而出。直到第一波轰炸之后，福克斯通的人才意识到引擎拍击空气的声音，他们很难明白这是什么声音，他们尖叫：“齐柏林！”齐柏林，因为直到那时，他们所知道的唯一空中攻击机械是齐柏林飞艇。我看到两架飞机，一个牧师回忆说，他夹杂在喧闹的人群中跑了出来，不是齐柏林飞艇，从太阳圆盘处出来，几乎就在头顶上，然后是四架或五架成一条线或其他队形，都像是闪耀着荧光的昆虫，盘旋在蓝色的天空中。总共大约有二十 架， 我们被这美丽的景色迷住了。之所以着 迷， 是因为对侵入英国天空来 说， 任何种类的飞行器都是新奇 的， 而且这些飞机雪亮而又庞大。其结果就没有这么迷人 了： 九十五人死 亡， 一百九十五人受伤。绍恩克里夫军营的阅兵场被毁 坏， 但没有人员伤亡。福克斯通是第一次世界大战的小格尔尼卡，德国的戈达轰炸机，一种超大双翼飞机，第一次对英国发动进攻，他们催生了战略轰炸概念的萌芽。德国的清英空军中队已经朝伦敦方向飞去，但遇到了内陆从格雷夫森过来的浓密的云墙，二十一架飞机然后掉头向南搜索别的目标。福克斯通和他附近的军营正好符合这一需求。大战早期，当德国人涌向并通过比利时的时候，一艘齐柏林飞艇轰炸了安特卫普。丘吉尔派海军轰炸机轰炸了杜塞尔多夫的齐柏林飞艇设备厂，戈达轰炸机轰炸了萨洛尼卡，而德国的轻英空军中队在加利波利战役中轰击了达达尼尔海峡的麦多斯要塞城镇。但是 ，1917 年攻击福克斯通的戈达轰炸机首次开始了有效且持久的战略平民轰炸战役。它符合普鲁士军事战略家卡尔·冯·克劳塞维茨全面战争学说。大致就是像潜艇攻击所做的那样，将恐怖和威胁带给敌方，用以削弱对方的抵抗意志。你们不要认为我们打算杀死妇女和儿童。一个被俘的齐柏林飞艇指挥官告诉英国官方另一个不断重复的理由：“我们有更高的军事目标。你不可能在德国陆军和海军中找到一个军官会参加杀害妇女和儿童的战争。这种事情在战争中只是偶然发生。”起初，因为德皇考虑到皇室亲族和历史建筑，伦敦未被列在轰炸表中。他的海军参谋机构促使他逐步的退让，第一步允许用海军飞艇轰炸码头，然后勉强的许可扩大到这座城市的西边。但是齐柏林伯爵的氢气飞艇容易受燃烧弹的攻击，当英国飞行员学会向他们开火时，这一步就改用了轰炸机。轰炸机的数量不是固定的，在战争后期那些岁月。这个数量不仅取决于气候的变化，也取决于由于英国实施封锁以及不合格的引擎部件和低质燃料带来的变化。在轰炸福克斯通十九天后，六月十三日，一支空军中队白天飞到伦敦，扔下大约四点五吨炸弹，造成一战期间最惨重的平民伤亡：四百三十二人受伤，一百六十二人死亡，包括十六名在幼儿园的地下室里的儿童被可怕的炸得残缺不全。伦敦几乎不设防，并且起初军方看不到要去改变这种无防备状况的理由。战争部长德比伯爵告诉上议院，这种轰炸没有军事意义，因为没有一个士兵死亡。哥达轰炸机就这样不断地发动进攻，他们从比利时的基地越过海峡，七月份有三次，八月份两次，整个秋季、冬季和春季平均每月两次。总共达二十七次，起初是白天，后来因为英国改善了防务，就增加了夜间轰炸。他们投下一百多吨炸弹，造成八百三十五人死亡，还有一千九百七十二人受伤。这时已是首相的劳合乔治要求有才气、可信赖的司马兹研究一套空战方案，包括一个本国的防空系统。预警机制设计出来。超大双耳留声机喇叭用听诊器与敏锐的监听仪器连接，声音聚焦孔腔嵌在海边的岩石中，它能收集到海上三十公里之外哥达轰炸机引擎的嗡嗡声。阻塞气球悬吊起钢丝绳围栏，它们环绕着伦敦的领空。巨大的白色指针架设在地面的支点上，引导在索普威斯的骆驼飞机。和普扑斯飞机上的非无线电导航飞行员指向入侵的德国轰炸机。环绕伦敦的整个防空系统是原始而有效的，并且它为下一次大战做了准备，只需要做技术上的改进。与此同时，德国人研究了战略性进攻。他们通过携带备用燃料箱来增加戈达轰炸机的最大航程。当白天轰炸变得危险时，他们学会了夜间在星光下飞行和轰炸。他们生产了一种庞然大物——星四引擎轰炸机，取名为“巨人”。这是一种翼展达四十二米的双翼飞机，在二十多年以后，美国的 B-29 空中堡垒出现前，它都是无以匹敌的。它的有效航程接近五百公里。一架巨人轰炸机于一九一八年二月十六日。在伦敦投下了一战中最大的一枚炸 弹， 有九百公斤重、四米长。它在切尔西皇家医院的地平上爆炸。当德国人懂得了战略轰 炸， 他们便从烈性炸药转向了燃烧弹。事先做过这样的推 断： 火焰可以通过蔓延和结合轰炸造成比单纯的爆炸更大的破坏。一九一八 年， 他们开发出一枚四点五公斤重的。几乎是纯美的燃烧弹，取名“电子”，燃烧温度在一千一百至一千六百摄氏度之间，而且不能用水降温灭火。在战争的最后几个月内，应对和平谈判寄予希望，德国才放弃了在伦敦进行更大规模燃烧弹袭击的尝试。德国人试图通过轰炸摧毁英国民众的士气，涣散他们的斗志，从而建立一个和平基础。他们成功的使得英国人自始至终足够疯狂的惦记着战略轰炸。这一天可能不远了。司马慈在他给乔治的报告中写道：“当大规模的毁坏敌方领土、摧毁工业和人口中心的空中行动可能变成战争的主要方式时，对战争来说，旧的陆军和海军的作战形式就可能变成次要的和从属的。”美国军队对毒气战的反应迟缓。因为他认为防毒面具将会充分地保护美国士兵，民政部具有在矿井中处理毒气的经验，因此在化学战研究中处于领导地位。当德国于1917年7月引进芥子气时，美国陆军很快改变了自己的观念。有关毒气开发的研究协议交到了康奈尔大学、约翰斯霍普金斯大学、哈佛大学、麻省理工学院、普林斯顿大学。耶鲁大学和其他大学。美国军需部于1917年开始在马里兰州的埃奇伍德一块废弃的烂泥地上建立了一个庞大的毒气兵工厂。一个英国观察员当时称它具有将美国和这种战争部门联系在一起的巨大重要性。这座工厂投资3550万美元，是一座具有24公里公路、58公里铁路、供水系统、发电厂。五百五十座毒气制造建筑物的联合体，所制造的毒气和毒药有氯气、光气、氯化苦、氯化硫和芥子气，在不到一年的时间内就建成了。厂内有一万名军事和民用职工。在战争结束时，他拥有了每月装填一百一十万枚七十五毫米毒气弹，以及装填几百万其他尺寸和其他类型的炮弹、手榴弹、迫击炮弹。和投射器的盘形弹夹的能力。假如战争拖延得更长，这位英国观察员评论说：“毫无疑问，这个生产中心将会代表美国对世界大战的一个最重要的贡献。无论如何，在致人死伤方面，毒气远比大炮和机枪效果要小。具体的说，总数大约两千一百万战争伤亡人员，也许百分之五是毒气造成的，大约为一百万。”他至少杀死了三万士 兵， 但至少有总数九百万士兵死 亡， 因为毒气对人们来说是陌生 的， 且是化学物 品， 所以它比人们熟悉的机械武器在实际效果上更能引起人们的特殊恐惧。机枪迫使敌方部队躲进战 壕， 如果他们躲在防护墙 后， 大炮将越过防护墙肆意惩虐。这 时， 总参谋部学会如此计算。他们将在六个月的进攻战中损失五十万人，或者在六个月的正规壕堑战中损失三十万人。在战争期间，仅英国就发射了超过一点七亿枚炮弹，超过五百万吨。这些炮弹要么装载流散弹，要么撞击时爆炸成碎片。到目前为止，他们在战争中产生了最恐怖的肢体残缺和血肉横飞。面部被撕碎，阴茎被撕掉，胳膊、腿和头颅残骸满天乱飞，肉酱混入泥土，用这样的泥土装沙袋成了可憎的惩罚。人们到处大声疾呼反对这种极其残忍的战争。机枪的残毁性轻一些，却有效的多，是战争中基本的杀人工具。集中了步兵的精华，一个军事理论家意味深长地评价它。专业正规部队鼓舞士气说：“锐气和白刃一定会获胜。”而与这一顽固的犯罪信念相反，机枪是最终的决定因素。我往前进，一个英国士兵这样写他随部队在前线攻击的经历：在像毁坏的巨大蜂巢一样的地面上来来往往，我这一波被击溃了，第二波涌上来也被击溃，然后第三波像前两波一样被击溃。不一会儿，第四波慌张的撞上其他攻击波残余人员。他是在描述一九一六年七月一日索姆河之战，头一小时，很可能是头几分钟，就至少两万一千名士兵死亡，头一天就死亡六万名士兵。美国人发明了机枪，海勒姆·史蒂文斯·马克沁，一个来自缅因州的美国佬，艾萨克·刘易斯上校，一个西点军校毕业生。美国陆军海岸炮兵学校总监摩西·博朗宁，一个枪炮制造销售商。他们的先驱理查德·约旦·加特林，他给了机枪在自动化系统中的正确定位。他与其他轻武器的关系，加特林解释说：“正如麦考密克收割机之于镰刀，或者缝纫机之于普通的缝衣针。”战争历史学家约翰·基根写道。关于机枪，最重要的是它是一台机器，一台相当先进类型的机器，在某些方面与高精密机床类似，在另外的方面与自动压榨机类似。像车床一样，它需要装配，这样它就能在希望的和预定的范围内运作。这就是在马克沁机枪上所做的：调整枪管相对于它的固定开火平台的角度，调节它的横向螺丝的松紧。然后像自动压榨机一样，由一个简单的扳机启动，开始连续的、无需照看的完成它的功能，自动的射出子弹，只需稳定的提供原料，只需很少的日常维护，就能在整个工作时段有效的运作。机枪是战争机械化，大炮和毒气是战争机械化，它们是战争的硬件，是工具。但是他们只是烧次要的杀人机制，根本的机制是组织方法。按当今的说法是软件包。基础的层面，作家吉尔·艾略特评价说：“是兵役法，这使得广大的人员能为军队所用，保证履行这一法律的政府机构，以及征用大量人员充实军营和师团的军事组织，都是建立在官僚政治基础上的。”这些资源的产品，尤其是枪炮和弹药，都是政府机构要考虑的内容；而兵力和资源往前线的调用，以及战壕防御系统，是军队要考虑的内容。每个连锁系统合乎逻辑的自成一体，每个系统通过那些为他奔走操劳的人们的努力而合理化。因此，艾略特说，手法是合理的，它有利于把人们好好的组织起来。设计高技术容量的枪械是灵巧的，让人们隐藏在战壕里躲过密集的火力是明智的。这种复杂组织的目的是什么？冠冕堂皇的说，是为了拯救文明，保护小人物们的民主权利，证明条顿文化的优越，打击肮脏的野蛮人，打击傲慢的英国人等等。但是战争进行到中途，人们偶然撞见一个更为黑暗的事实。战争公然变成了机械的和非人道的。西格弗里德·萨松让一个步兵团军官亲眼目睹：起初作为志愿者被征集，如今是牺牲品。前线的士兵也都发现他们在受骗、牺牲。随着战争的延续，人们在逐步觉醒。在俄国突然爆发了革命，在德国，它激起人们的逃跑和投降。在法国军队中，它导致阵前的倒戈；在英国军队，它促使人们谎称生病。无论它的表面目的是什么，这种复杂组织作为第一次世界大战的有效软件，其最终结果是制造死尸。这一本质上的工业化操作被将军们想象成消耗战略：英国人设法杀死德国人，德国人设法杀死英国人和法国人，如此等等。这种战略现在被人们如此熟知，以至于听起来几乎习以为常。在一九一四年以前的欧洲，它是不正常的，尽管有美国内战作为先例，但是没有哪一个当局想到它会发展下去。一旦某处挖了战壕，长长的墓穴就挖好了。约翰·梅斯菲尔德悲痛的讽刺道：“然后战争成为僵局，制造死亡，压倒了一切理性的反应。”艾略特作出结论：植根于法律机构、产品、运动、科学、灵巧技术的战争机器，以及超过一千五百个日子、每天六千人死亡的后果，是持久的和现实的因素，不受幻想的影响，只稍微由人类变化而改变。艾略特强调，还没有一个人间机构强有力到能够抵御死亡机器。一种新的机械装置——坦克，打破了僵局。一种旧的机制：封锁、禁运、断绝对德国进行食物和材料的供给。日益增多的步兵造反威胁着官僚政治的安全，或者在对付法国人时，死亡机器运转得太好，开始出现原材料的短缺。美国佬卷起袖子走了过来，在他们身后是一个没有战壕的大陆。那里的树上没有悬挂人的内脏，这场腐烂的战争将走向结束。但是，死亡机器只对一个巨大的原材料资源战线后面的平民进行取样。那时还没有发展出高效处理他们的设备，只有枪械和笨拙的双翼轰炸机，也没有发展出必要的原则，说明老人、妇女和儿童是与武装的和穿军服的年轻人一样的战斗人员。这就是为什么，尽管第一次世界大战有着 Into each life some rain must fall. But too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall. But someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you. Another shower starts. Into each life some rain must fall. But too much is falling in mine.